0: 来，诸
1: 位，节目尚未开始，有朋友就发微信说开始了啊！你们到的呀、啊，确然比我还早。来，诸位，新的一周在如酥般的天街小雨当中拉开帷幕了。周一上午，欢迎如约收听山东小广此刻为您开发启航的专业汽车节目《购车联盟》，我是杨洋,洋，在济南我们好全山东的汽车朋友。今天呢，这天气啊，不仅是神清气爽，简直可以叫做有些清冷啊。所以说，各位一定要注意保暖，要注意雨天路滑。你会发现，最近很长一段时间，我进直播间基本基本上都是穿着短袖 T 进来的是吧？啊，你看，今天我为什么我办了这么严实？就差戴帽子、系围脖了。我也冷啊。虽然虚胖如我，但我也冷啊。诸位，昨天母亲节，想必诸位一一定是度过了一个非常温馨的节日啊。昨天晚上，我受邀去参加了这个做客了潍柴汽车的视频直播间，现场订车、讲车，讲述了潍柴汽车、潍柴品牌74年的历史故事，跟1 9万四千0百多人同时在线互动。很多品牌呢，尤其是中国民族的汽车工业品牌啊，你可能。目前为止还不了解它背后的发展史，它背后的实力。当你知道了，我想你可能也会为之惊叹啊！有兴趣可以去做一下这样的工作。今天节目的解答，各位在选车、买车这个方面遇到了一些一个问题啊！直播间联络热线已经开通了，方便诸位直接拨打电话咨询，号码分别是零五三幺八二九二六零六零和八二九二七零七零。几种网络互动方式，一个是山东交通广播的微信公众号，目前在进行节目的音视频的双直播啊！遇到了买车的问题，你可以直接打字发给我。联系我个人的方式有很多啊，一个。是我的新浪微博，您可以关注山东交广杨洋侃车微信公众号里面搜索，在添加好友里面。啊，在公众号里搜索，输入汉字或者拼音全拼的“杨杨洋砍车”，你都可以找到。给这个号发两个字进群，就可以加入到我的微信群了。另外，抖音号也叫“杨洋砍车”啊，看一下我最近拍了什么。第一个“杨”是木字旁，第二个“杨”是提手旁、单人旁。砍拿山的“砍”，加微认证的。还有喜马拉雅，搜搜索声音专辑“杨洋,洋砍车”，回听绿色节目，好吧？今天呢，和我共同来讨论各位买车问题的是济南知名的汽车专家石占平石老师，你好，腿哥。哎
2: ，杨洋好，各位车友好。
1: 这两天这个气温呢、啊，确实有点像这个小型的过山车，忽冷忽热的啊。虽说虚胖如我，但也是实难承受啊。你以为若何呀？你冷不冷今天
2: ？我的感觉和你是一样的啊啊！那这
1: 个说明你平时比我这还虚啊，就是。现在的这个时候，我觉得现在差不多是不是可以出门去进行一些户外的这种锻炼了，是吧？前些日子可能不太敢，对,对吧？所以我觉得这样忽冷忽热的时节，千万不要被“立夏”那两个字蒙骗啊！各位要注意身体，要适当的锻炼一下，要多活动，好吧？给诸位留出这个提前酝酿你具体提问的时间了。我们先说几个事情啊，先说两个品牌的销量。呃，一个是本田，五月八号呢，本田汽车披露了最新的在华销量。呃，今年四月份呢，本田在中国的终端销量一共是十一点三万台，同比下降了百分之十。啊，一到四月份呢，本田在华的终端累计销量是三十三点五万台，同比下降了百分之二十七。啊，当然，今年恐怕呃几乎是所有的品牌，你要跟同期相比的话，同比的话，大概十有七八，十有八九都会出现一个下降的这么一个状态啊。那么合资公司方面呢，广汽本田四月份终端销量是五万八千四百零一台，同比下降了百分之十一；东风本田终端销量是五万五千零二十九台，同比下降了百分之八。那么在累计销量方面呢，呃，一到四月份，广本。一共是卖了1 7万四千七百台，东本是1 6万零6百六台，所以说从目前来看呢，广本在销量上的贡献仍然是领先，是领先于东本的。广本家里的车呢，其实呃，从批发销量上去讲的话，有一些还卖的还不还不错，什么雅阁啊、啊缤智啊、皓影啊、凌派这四个车的四月份批发量是破万的。啊，但是我说这里边其实也是有些问题的啊，这里边有很多的，就是因为双方各有共通的一些个东西是都有毛病的啊。但是这也反映出目前中国汽车消费的确实存在一些个畸形、一些不理性的一些状态啊。那么截至目前呢，东本虽然没有公布它旗下具体车型的销量，但是呢，随着疫情的冲击，已经逐步的在摆脱啊，单月的销量跟离销量降幅，目前来看还是要小于。广汽本田的啊，这个是毫无疑问的啊。对于这样的一个数据表现，您觉得合乎常规吗
2: ？呃，这个确实发现，今年很多不管是自主品牌还合资品牌的话，特别受这个一季度的这个疫情影响是吧？很多车企的话，把这个产量和销量、产油量都下调了是吧？这种情况啊，因为现在我们说，特别是进入四月份的话，这个车市的话。是慢慢有回暖迹象啊，但是我觉得慢慢回暖，了。可能像嗯之前那样高,、嗯、高速发展、高速增长的话，我觉得可能今年确实这个，我觉得对汽车市场来说的话，确实不是那么特别乐观，
1: 嗯嗯，确实如此啊。呃，今年的我们现在来讲，就算是下半年了吧，好吧，今年下半年呢还会有一些新的产品，比如本田在今年会推出第四代了飞度啊，还有凌派的锐混，思域的两厢。我觉得思域的两厢还有飞度这两个车绝对是本田今年打算用这两个车来这个拯救自己的啊，还有这个新款的冠道，还有啊啊新款的冠道已经上了嘛？今年三月份，三月份已经它因为它是一个小改款的，这个已经上了，但是说实话，在四月份的这个销量冲击上，并没有立下太多的贡献来啊，主要还是要看两厢的思域跟这个飞度啊，好吧？本田的计划今年在华要挑战155万台的这个销量目标。我觉得今年可能要悬，即便是最终能达成的话，那么这两大合资企业一定得超负荷生产，一定是这样的啊，因为你前四个月等于是接近没，你接近没怎么生产啊。凯迪拉克四月份的销量，这个是增长的啊。今年四月份呢，它终端零售量是一万六千两百七十三台，同比增长了百分之二十九点五，环比增长了百分之四十八。所以说，凯迪拉克呢。这原因是什么呢？第一肯定是车，车的品质是没有问题的，对吧？大家都是比较喜欢的。第二是价格，最重要的可能是后边这个原因，现在太便宜了，现在太便宜了。x T 4你想想， x T 5你想想， x T 六优惠幅度小，你想想 CT 6 CT 5刚出来的这个 CT 5跟 CT 4对吧 ？CT 4刚一出来优惠两万，对吧？我觉得这个价格真的是一个很有利的这么一个东西啊！而且呢，它用了一套组合拳，就是多生孩子好打架，往往在同一个级别区间 ，CT 5跟 CT 6过多去打就是某一个区间，然后 c d 4又加上 CT 5然后再往下再来打一个一个一个一个这样的区间啊，然后呢， CT 6 4月份销量已经回升到了 2,000 台以上了啊，这个降价降的太狠，啊，就是很厉害嘛。然后 CT 5呢，去年10月份推的嘛，然后今年4月份卖了 2,287 台，已经这个4月份的这个 2,200 台已经达到了上市以来的月销的。最高峰了，最高峰。虽然今年一到四月份呢，它的总体销量跟去年同期相比是有下降的，但是实际上凯迪拉克它就是动作比较，它是比较快的，它推出了一系列的这个举措，什么举措咱们就不说了啊，反正这个这个小花招，小花招还是比较多的啊，用这样的小花招，这个反正拯救了一下这个销量啊。目前来看，我觉得凯迪整体的市场表现啊，包括这个性价比还是蛮高的啊。邵师，您是怎么来评价呢？
2: 啊，就是我觉得凯迪拉克这几年的话，在这个国内市场的话，慢慢找到了感觉了啊。嗯因为早些年的话，可能一个是这种原装进口，后来的话，可能我觉得主要还是产品，我们说太过单一，是吧？就那么几款车型。对。现在发现的话，觉得不管是它的 SUV 还是轿车的话，我们说这种产品越来越丰富，是吧？毕竟前面有那句话叫“做孩子多了好打架”，是吧？哎、这个还是很关键的。往往都在一个
1: 价格一一<是>都在一个级别一个价格区间里边扎堆儿，就是两个揍人一个是吧？
2: 对。另外的话，可能这几年基本上还是这个价格，<哇>我觉得这个还是确实力度非常大，这种情况啊，确实，消费说对这个价格非常敏感。第三个，我觉得还是有点原因的话，确实，凯迪拉克这几年的整体车来说的话，就是它没有什么太大的问题，是吧？嗯，虽然说一些新的可能有一些不足，<是>没有太大的问题。我觉得这个可能也是还是，等你说市场的这种口碑还是有积累啊，是这样的，嗯，确
1: 实如此啊。呃，这是杰明开始跟诸位来说的两个品牌的这个销量。最不提说，说实话，我之前对潍柴的了解呢，以前只限于知道它给国内比较大的客车公司提供的动力总成还是比较好的哈。对，潍柴呢，潍柴集团下边是有客车。怎么样？是不是昨、呃、看完了我们昨天的那个视频直播之后，是不是突然觉得呃，潍柴就是不只是造个柴油发动机了，是吧？因为很多老百姓会觉得，尤其山东的可能还好一点你知道吗？很多这个外界的潍坊的朋友可能对这个这个非常清楚。可能外界的会会觉得潍柴，你这是不是就是造个柴油车的、柴油发动机的？其实昨天节目当中我说了嘛，对吧？人家有这个汉德车桥、陕汽重卡、法士特齿轮、这个法拉第、这个这个这个这个豪华游艇，还有物流，还有金融公司，还有你说的那个，还有客车，很多很多。这个，然后那个潍柴。呃，汽车呢，只是隶属于它的，它只是隶属于潍柴动力股份有限公司。这个公司其实只是潍柴集团的一个，虽然是一个全资子,子公司，但是说实话，这个占比太微乎其微了，太微乎其微了啊！所以说呢，从1946年就开始了这个我们山东的这个本土的中国企业五百强之潍柴， 7 4年的这个潍柴真的有钱，有技术积淀啊，他要生产一个车啊，就是很简单的事情。非常简单的事情啊，呃，我们进入今天节目的第一段广告，稍事休息，马上回来来看大家这个已经发过来了这个挑车买车的问题，有问题您可您除了可以发微信之外，也可以直接不打电话。来，各位回到节目当中来看大家挑车买车的问题啊，遇到了问题您可以给我发微信、发微博，在视频直播当中来发文字都没有问题啊，两个微信公众平台我全部都在开着，呃，或者直接拨打我们的热线电话聊个痛快，这个都没有问题。联络我的方式有很多。记者男孩说：“杨老师今天来了挺早啊。”啊，虽然你这个信息是十一点零六你就发过来的吧，但是但是啊，你说这个我要是十一点零六我要是再不来，我觉得你们又该着急了哈。我是准时，好吧。光明正大呢，这是又是一位要买这个吉利的朋友，他说：“杨老师好啊，上周节目咨询了这个吉利博越这个车试驾了，您推荐了自动智雅版啊，试驾觉得还可以，想请您帮忙砍个价或者找点赠品，说店里太抠门了，就是首保跟这个侧后挡普通车模了，给了价格，还有四 S 店信息发到公众号了啊，你发到我的这个微信公众号了是吧？这样可以吗？多谢，祝节目越办越好。OK， 我可以帮你问一下，呃，你从哪一个店找的是谁？你你姓谁？”因为我不会从中间帮你去联络一些东西啊，我也没那个时间，啊，信息全都对称好了之后，你把你的你你是谁，你哪个店销售顾问是谁，完了之后你的价格是什么，车是什么，全款还是分期，你发给我之后，我直接我就甩给他们那个老板，让他们老板去安排去，啊，让他们给你打电话去啊。呃，诺奇的问题是，比亚迪唐燃油版怎么样，能买吗？比亚迪唐啊，我觉得它有一个特讨巧的一点，但这个车销量不行。它一个月的销量不及刚你我们就说刚才这台吉利博越好了，比亚迪唐燃油版一个月的销量不及这个博越的十分之一，真事儿。车呢，它有一个它有好处，这个车是有好的地方，就是销量不好啊。这个车怎么样呢？石老师，您先评价一下。啊，其实
2: 比亚迪唐的话，你觉得重燃版的这款车的话，从上市到现在，虽然这个销量不多吧，但是你说它有什么明显的问题吧，也没有，也没有，对。对，没什么问题。买这款车的话，可能很多地方，我觉得还是看着它的这种油电混合啊，混合动或者纯充电这一块儿，这这种情况，确实它燃油版销量也比较低。
1: 嗯，混,混 D M 版本呢，要二十多万是吧？五四三二那个要二十多，要那个二十多万。燃油版呢，这个价格便宜点，基本也就在十万左右。它的好处是什？它的好处是什么呢？你你你放眼看上去啊，你在十万上你想买个两点零 T 的车子，好像不多，对吧？而且呢。就是抛开一些杂牌子，在主流，因为比亚迪是一个主流品牌啊，对吧？从市场占有率上来讲，它是个主流品牌，仿佛不多。但是这个车销量真的不行。三月份，在三月份它的销量卖了一万，呃，不不不，没上万，连两千都没到，卖了一千五百台还是一千三百台的，就是这个销量真的不及这个博越的十分之一。博越现在，呃，这个三月份能干到一万五千多台，全国全国销量。所以说这个销量呢，真的会带来一些保值、一些等等一些方面的影响。但是如果你看中是两点零 T 的这个动力，我不在乎油耗的，我不在乎的，我也不在乎什么这个保值率什么，这个车是可以买的，是可以的啊。我们来接通线上等候的黄先生他的买车提问。你好，你好，黄先生
3: ，哎
1: ，您先讲，快，电话接通了。哎
3: 那是这样哈，我我这个也有有个购车问题啊，想咨询一下。嗯
1: ，找我们的一般也没有买衣服的是吧？您说吧。对、嗯，<笑>啊，就是
3: 呃，我现在在在就说，呃，看的是一个途观 L， 嗯，那个这个两驱那个自动版，嗯。啊啊，两啊那个啊，是两啊不是两驱自动啊，是那个全景、嗯、是那个两驱那个全景舒适版应该是
2: 嗯，嗯，你先说吧，四百零八
3: 那个啊嗯，然后再就是这个对比的话，就是那个 CRV 那个混动的两驱那个精驰版
1: 嗯，混动的啊
3: 嗯对，嗯、呃，那个我现在纠结的是么怎么哈、啊、嗯，我一年的话现在是一万到两万公里吧嗯哦、啊，其实是自己吧那个对用车这块也是想让也是就是感觉。小毛病少一点儿，嗯，啊，用车能省心点儿，嗯，啊，嗯，我我我不知道再再怎么选择，你知道？一年一到两万公里啊，对，对，也都不一样
1: 。对，一年一到两万公里，市区路况多吗？通畅，通畅不通畅？啊，你别告诉我还行，通畅的路况多还是还是不通畅的路况多
3: ？市区的话，我这一，呃，如果是堵不堵？两万的话，可能各占一半儿吧
1: 。堵不堵？
3: 呃、嗯，还可以。呃，青岛青岛这边还可以啊
1: 。青岛也堵得很厉害，好吧？嗯，这个反正我为什么这样问，因为混动车型，如果你的路况不是很堵，如果路况不是很多的话，你根本就没有买的必要。除了开起来能稍微能平顺点，但那个动力也也不怎么强。你这个<是>、呃，如果你前两个条件并不具备的话，你混不混动跟你的跟别人那个燃油，其实在使用费用上根本就差不出什么太多的东西来啊。嗯
2: 嗯
1: ，嗯这辆车我们先听一下石老师的那个建议，您<的>怎么看呢，石老师？嗯
2: 。呃，因为这两款车的话，因为目前从这个市场表现来看，我觉得两款车都是不错的啊。其实刚才杨问的这个点还挺关键的。假如说一年两万公里，如果的话你是以这种我们说的市区啊这种居多的话，特别是道路比较拥挤的话，这种呃油电混合的车型，特别是它的燃油经济性啊，这方面确实还是比较突出的。嗯，省
1: 两升油左右是吧？两升差不多吧？嗯
2: 嗯，省两升油。这、嗯、两款本身来说，我觉得可能经济性方面的话，还是这个呃。油电混合的 CRV 会会好一些，因为毕竟二二点零 T 的这个，嗯，这个途观途观 L 它是一个中型的 SUV 是吧？啊，本身空间也好，包括它整个尺寸、自重还都比较大，燃油经济性可能会会弱一点。嗯，这个关键还是你一个是呢用途，另外就是你的使用环境这种情况啊。但如果你高速居多，也不是特别堵的话，其实这种燃油这种油电混合的，其实它的经济性也不是特别突出
1: 。你说它一年一到两万公里，这个其实也能省出一些油来了，是吧？
2: 对，那如果特是在晕区堵的话，嗯、这个油电混合的版本确实它的经济性非常好啊。对，其实这
1: 两个车呀，你买谁都可以。你如果你的一年你就在你就一万公里的话，嗯嗯、那这个整体差别不大。但你一年一到两万公里，你像我们刚才说了嘛，这个百公里综合能差出两升油来，没百公里，嗯、对吧？那你这样算算，你两万公里的话，好像也差不少。反正保养保养起来的话，你的那个途观肯定比你的混动版 CRV 肯定贵，这个肯定贵啊、嗯。嗯，是。啊、然后这个就是不同的取舍了。<后>选谁都行，
3: 养车费用这块，嗯，呃，其实我也是纠结在哪一块儿、啊、哈。其实、呃、个人感觉吧，对这个驾驶，呃，品质的这块儿吧，还还还有要求，嗯，就感觉就就是在这个途观 L 跟那个 CR-V 这块儿，然后这个汽油版吧，嗯，还纠结还还不想买，嗯，要不的话就、嗯、那个 1.5T 那个啊，汽油版，它毕竟跟那个混动版的。嗯，差的话也得也得差三四万。弄车的话、嗯
1: ，它这个不是钱的事儿，他是嗯，故障问题的事儿，他是发动机毛病的事儿、嗯嗯，
3: 是，对吧？是是是，是我经常听节目，我听您节目了解啊。嗯,嗯，所以说，行那要不我我自己再取水一下吧。嗯、对，就是这两个这两个车，其实你买谁都可以。呃、实在不那，嗯,嗯，就途观 L
1: 。可以啊，
3: 再去试一下试一下。哎，可以的
1: 。嗯这个真的是两种驾驶感受，嗯、你买谁都可以。就是说，为什么这样讲？就是你侧重于费用这一块的话，嗯、那肯定是 CRV 用起来它会要省一些，无论是油耗还是保养费用。嗯、但是你侧重于什么？你这个动力啊，嗯、驾驶感受啊，就是我不太喜欢那种很平顺、开起来也没什么太大动静的车的话，那肯定你要那你是要把这个混动，那你是要舍掉的，因为不同的人他会不一样的选择
3: 。对对对，啊、嗯，其实这呃现在就是说、嗯、这几年这个这个日系德系吧，其实怎么说？嗯嗯，也也不是说完全就那个，因为我考虑这个车吧，嗯，因为我我家里面有一台车，我这是中古啊，嗯，考虑也是肯定得用个七八年左右啊，嗯，或者是开外，嗯嗯，
2: 所、嗯
3: 、以、嗯、说对这个、呃，就是七八年以后的这个，好比就是说过了质保期，或者我买个延保啊，嗯，嗯我过质保期以后，我这个用车这块哦，我其实所以我说为什么纠结啊？因为我因为毕竟是 C R V 用车法，嗯嗯，肯定是是这个这个费用都低嗯嗯
1: 嗯，因为你看的时间很久，对，因为你用的时间比较的久啊
3: ，对对对，是的，嗯，也得也这个确实是
1: 也得算算账哈，哈
3: 。确实是这样的。这这算账，因为因为这几年没毛病，这个这个这个如果这两款车的比的话，其实并不见得就说这个这个，呃，就是这个日系车。也这个用起来就说毛病能小什么的啊
1: ，也不一定。这个很多呢，很多观念都是比较传统的老观念。原来还说德，你原来还说德系车比较耐开呢。你们发现毛病不也不也一样吗？也也是一样，嗯
3: ，一样
2: 。主要原因这几年就是我们不管是德系还是日系，就用了很多这种新的技术啊，或者新的东西，之前都没用过啊，所以一些新的东西出现的话，你包括之前特别日系车的话，发现一些问题还比较多这种情况啊。嗯。所以现在我们只能是旧车论车，哪一款车具体实量表现怎么样啊？是这样的啊。对，也不要某迷信某一个品牌或者怎
1: 么样。嗯，对，千万也别再迷信沃尔沃是全球最安全的车
3: 了。嗯，也是，
2: 不能再迷
1: 信这个啊。嗯，嗯好吧
3: 。嗯，好的，好，行、哎，你再这就是那个、嗯、杨老师，您说那个这个途观 L 的话，它加九五的话，这个、嗯、如果按照两万公里的话，我我一年的话，跟九三油耗能差能差两千块钱？跟，两千左右
1: ，跟谁的油耗
3: ？跟那个九三的比的话，跟 XLE 如果，就是
1: ，呃，你这样算，你呃，你刚才说你一年一到两万公里嘛，反正百公里综合油耗差，你按差两升的话，那你算一下，嗯、这能差出多少钱来？你算一
3: 下。嗯嗯是嗯，嗯是
1: 嗯
3: 好，好，都我自己合计一下。哎，对，嗯、
1: 都按最高的那个什么东西算，是吧？
3: 嗯，然后你看一下
1: 啊，好吧。行
3: ，如果途观 L 的话，杨老师，您说我我其实我预算的话就在二十万左右裸车的话，嗯，呃，这个可以是吧？可以啊。嗯，这个配置我看现在优惠也也挺大。对，嗯，
1: 可以的，完全是在你的预算当中
3: 。好的，好的。嗯，如果是想购车的话，能能到那个济南去找你。嗯
1: ，你不用到济南，你是你是青岛的，你直接你就从你青岛当地看，你看完了之后，然后你跟我说。然后我我我给你找他们大区就好了，好
3: 了好了好了啊！你从青岛那儿这个啊，你从青岛那
1: 儿这个这个这个提车就好了。你们青岛的店我也不认识，但是他们厂家我认识
3: 。哦，好吧，好嘞好嘞，
1: 好，那谢谢你
3: 杨老师啊，谢再再
1: 多想一想，确实有一个成本的问题啊。嗯
3: 。对,对，就是我就考虑成本问题。哎呀，对
1: 对，你这开的时间长，你这不能不算呀。我觉得确实是挺省钱的，好吧，挂了啊。对,对对对，好嘞好嘞，好嘞拜拜。<嘞>嗯，好嘞，行，谢谢您
3: 。好嘞，拜拜。嗯
1: ，绚丽多彩说现代的 i 三五，你说的应该是 i x 三五是吧？跟斯柯达的科洛克选哪个？看中空间跟颜值？你说你看中的这两条吧？真的是空间，两个车大小也差不多，轴距上那个斯柯达那个能占点优势，但实际上坐进去这两个车相差不大的。你说颜值吧？那那个施老师，你挑，你觉得那个谁漂亮？<笑>我觉得三五漂亮。你你挑你喜
2: 欢的。啊，这个我觉得可能大家各有美的喜好不一样，是吧？对啊。但从这个车型来说呢，可能科洛克上市比较晚一点，
1: 还新晚一点
2: 的话，可能它一些比较新的一些设计元素才会有所应用啊，这种情况啊。嗯、
1: 但是三五的话，嗯、你看原来那个三五，它是就是很柔。很柔的那种路、那种外形的那种风格。你你看，现在也跟圣达似的，也用一个大的立体的嘴什么，那那个那个也挺漂亮。我的建议，如果这俩车当中啊，我如果让我让我去挑的话，我可能会侧重于 2.0 升的那个 X35 要多一些，因为这个呀更保守，没毛病，保养方便。呃，一一点，你你性价比还高啊？对，新关键性价比高。你弄一个一点四 T 配个七档干式双离合的一个科洛克，我觉得你需要去开一开，感受一下它那个变速箱，你能不能接受？能接受你可以买，对吧？我们进入半点广告，稍事休息一下，回来之后咱们再接着聊
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手，遇风而行，尽享快意恩仇。
1: 来哥，我们继续回到节目当中，十一点三十二，这里是山东交广的专业专业新闻节目《故事联盟》，我依然是杨洋啊。刚才我们有听众对于刚才这位黄先生可能聊了比较多啊，这个有人说，哎呀，有有点啰嗦呀，还有人说主持人喜欢啰嗦的哈，我喜欢利索的，但是我尊重听众啊，人家有表达自己观点的权利，你一定你要让他说完，人家好容易打一次电话这个进来，你不得让人家这个把话给那个说完吗？对吧？小世界说：“你看看，聊这么长时间，杨仔又给自己揽买卖了哈、啊，好像，好像说的是我帮他买个车，跟我有什么有一毛钱的好处似的啊？我这不就是这个这个这个？有的时候这个人是不是过分热心了，容易让人怀疑啊啊？来，这个不说那些东西了，我觉得无所谓啊。呃，今天做上宾的是济南知名的了，知名的汽车专家石安平石老师啊。”这个呃、啊，有人问有没有微信群啊？刚才还有人问是这个怎么进群，在“杨洋砍车”的这个微信公众号上发送两个字进群，啊，然后你会收到一个二维码，然后有因为呃群里的人太多了，群里人太多了，你现在已经没法呃就是这个自动加进来了，必须得有一个这个号码把你给拖进来，好吧？发送这两个字就好了啊。我们来呃回到节目当中来来看大家的问题。呃，坐上宾的是石安平石老师，你好，腿哥。
2: 哎，杨、嗯、好，购车有好。
1: 昨天是母亲节啊，然后你看，今天我们就遇到了一位朋友，这是木木木木啊，然后他就说嘛：“杨哥你好，我母亲啊，今年五十岁了，刚拿出驾驶证。”哎，我觉得这阿姨真真的很牛啊，这个是吧？刚拿出驾驶证来，就是特别棒。想买一台办完十万以内的家用车，后备箱能拉点货的，怎么怎这个怎么还让母亲还去拉货去、啊？她能拉动也搬不动啊，这一般呢做啊爱爱好爱好就是。拉点什么跳广场舞的什么音响啊器材设备是吧？挺好啊。说一般坐三到四个人，年里程不到一万公里，主要是乡村路段。目前研究的是宝骏五幺零跟吉利远景叉三，不知道还有没有其他的这个推荐？我觉得远景叉三这个车就可以给老母亲买一个自动挡的，我觉得就可以。不，因为因为你在这个价位没有什么特别好的技术，实用性没毛病，大毛病少一点，这个就可以了啊。我是这样认为的。石老师说一下您的观点吧。
2: 啊，我觉得可以啊，因为这个预算的话，我觉得基本上这两款车相对说，呃，性价比啊、配置方面比较丰富啊一些。啊。另外的话，可能我觉得就是有,有合资品牌的话，你像这个 Polo 类似，可能飞度现在停产了啊，就是这种车，有两厢车的话，嗯，相对说这种拉东西的这种空间或者比较方便方便一些啊。这样，嗯，他就
1: 是，但是他再方便，他也没有一台 SUV 的那个后备箱的利用率要更高一些。是吧？你这个普普通通那也是四五百升，然后你再放点，如果家里有大件的话，你再放个座椅，那就要了亲命了，是吧？远景叉三，我觉得真的是可以，而且呢，这个车呢，一点五升配一个 CVT 的无级变速，你这个四平八稳的开，这个老娘开起来这它这没毛病的，好吧？然后呢，岁月说专家好，欧蓝德二零款对比一九款好在哪里？这俩一样的，二零款的变化只在前脸给你加了几个镀铬的亮条，造型上有点变化，内饰方面可能也有一些微调。没有实质的变化，都是一样的。家用能买吗？可以买啊。油耗，我我所了解到的，欧蓝德开的最低的是八九升油，哦，但是呢，了解的开的比较高的也有十二、十三升油，这个分人吧，好吧。家用能买吗？可以买。安全空间，呃，主动安全的配置不算是多高，一般一般情况吧，中等中等程度吧。空间够用了，维修保值。呃，或者同价位的推荐几款，同价位的车有太多了。欧蓝德适合什么样的人啊？你要么是一个怀旧的人，要么你是一个年龄偏长一点了，或者是年轻但是有那种狂野的内心的，或者是怀旧的那种。因为这个车的技术真的很老啊，但是它就符合一些那样的人嘛。小时候有一些什么山猫的梦想啊，或者是那狂野的那种，喜欢狂野的这个这个粗犷一点的车风啊，仅此而已。啊，跟它同价位的有很多的城市 SUV 呢，造的相对比较彬彬有礼一些。你能理解一台车的彬彬有礼，就是儒雅的绅士的那种风格是什么？你得大概也能想象得到啊。这个车我觉得是可以买的。邵老师，您的感觉呢？嗯
2: ，确实是这个情况。因为现在欧蓝德，我们说可能外表上做了一这种类似的这种这种调整之类，但是实际上骨子里的话，包括发动机、变速箱还是那些东西啊。嗯、西啊对。可能优势的话，我们说就成熟稳定，是吧？这种情况啊，但所着劣势的话，确实我们说随着现在汽车技术的这种改进，特别是我们说安全方面的话，这种主动安全的这种配置越来越丰富啊。但这款车相对来说在这方面的话是比较薄弱的这种情况。所以关键这个车的话，你是，嗯，你的用途是什么，或者你比较看重什么这种情况啊？目前来说呢，我觉得性价比。还是非常不错的一个性价比挺高，因为主要是便
1: 宜啊，主要是便宜、啊。你说现在这个日呃，我们就拿日系来讲，给你用无级变速的有几个还在用六档无级变速的？你想一下，日产给你配一个，日产英菲尼迪给你配一个七速手自一体，我我们都说这个变速箱都这个挺老的了啊，还在给你用六档无级变速的。人家丰田，人家好歹还给你换了一个八档无级变速的，现在还有用十档的啊。你看你的你的这个身边，为求稳定，德系车。跟少量的美系车在用六档六档手自一体，啊，那个这个是 AT 档，然后呢，这个为求成本低一点，在用七档的干式双离合，其中以一些小排量的德系车 DQ200 型号的干式双离合，包括这个某个别的雪佛兰的这样的一些个呃这个 Equinox 的这个自动挡的变速箱一一点五 T 的，对吧？然后你你看还有什么变速箱？你在这个价位？什么福特的林肯呢？怎么呃这个福特的林肯怎么着给你用一个八速手自一体，然后呢凯迪拉克了这个怎么这个怎么着给你用一个这个最不济的给你用一个 CT 四那个那个是轿车了给你给你用一个八 AT， 然后呢其他的什么 x T 五啊什么 x T 四、啊、什么给你用一个九 ATCT 六什么直接就就给你上十 AT 了，我们这个可能就扯得有点远了。你拿一个日系如果用无级变速的话，有几个还在给你用六档无级变速的，确实是老一点了，但是呢它没毛病。他没有什么特这个特别大的这个毛病，你知道吗？啊啊，所以说喜欢的话，你也可以琢磨琢磨，好吧？我们继续来看其他朋友的这个问题了。各位遇到了挑车买车的问题，可以接着跟我们来进行探讨啊、呃。挑几个问题来看一下吧。啊，王坤，王坤，这是之前找我们节目来买那个，来来买那个吉利博越的呀。这是又给我们又发了一个，他说：“你好，杨哥，昨天去把博越提了。”你日子选的挺好，比之前谈好了价格，现金又优惠了多少多少？这个金额我就不说了啊，因为说出来之后容易让大家当一个参考了。现金啊，就是比他之前他自己谈不动的那个价格，现金又优惠了多少，又送了啊什么全车贴膜、发动机护板、底盘装甲，总体比莱芜优惠了多少多少多少啊？这个我就不说了啊。谢谢杨哥，昨天把车。提回来了，感觉非常好，底盘扎实，提速快，行驶质感非常好。这个价位，博越对标二十万的合资 SUV， 我觉得完全没有问题啊。这个刚买了新车，自己应该是特别高兴，是吧？这个价格上也又省了个这个大几千块钱啊，然后车也比较满意的，挺好的，挺好的啊。石宇正说：“杨老师，昨天祝贺你啊，这个祝贺。”石宇正说：“杨老师昨天很厉害，专业征服了不少新粉丝。”嗨，我这个现在粉不粉丝的无所谓啊，掉一两个粉丝啊，涨一两个粉丝啊，我说实话，我也不是。特别的在意哈、啊，这个自己清楚自己是什么人，自己清楚自己要成为什么样的人，要做什么样的事儿，我觉得这个不惑不惑啊，这个就可以了啊。呃，我们来说几个啊，刚才不是有人不是说到了那个二零二零款的这个欧蓝德嘛，我们来说一下这台车吧。二零二零款的呃新款的欧蓝德上市了，六个配置，十一万呃不不不。没没那么便宜啊，十五万九千八到二十二万五千八这么一个售价区间，呃，还是两驱啊，也还是四驱，从十九万四千八开始配四驱啊，然后呢，从十七万六千八开始配七座啊。外观方面呢，没有什么，确实没有什么太大的变化，只不过是大面积用了这个镀铬的元素，让你看上去亮晶晶啊，尤其在这个夏天的这个太阳光下边比较的刺眼，比较的耀眼啊。尾巴这块也是用一根镀铬的饰条直接。把两侧的尾灯给连接起来，它还没有给你改成本更高的那个贯穿式的尾灯啊，用一个拉宽的这种设计，尾部还配了一个银银色的一个防擦板，一个防擦护板嘛。其他内饰方面也没有什么特别大的一个变化，还是传统的动力啊。这个就是二所谓二零二零款的变化啊。新款的 G 幺8呢，呃 ，ES 版已经上市了啊。这是 G 幺8 ES 跟新款的 G 幺8呃 ，ES 呢一共有四个配置。二十九万九千九到三十九万九千九，新款的 G 幺八五个配置二十三万两千九到三十二万九千九，啊，所以说它是用了一个 ES 来区分这个价格更低的跟更高的这么一个版本吧。呃，前脸的这个造型呢，比普通版变化差别还是比较大的。飞翼式的这个镀铬饰条环绕在这个中网的四周，看上去要比较要这个霸气啊。官方说它用的叫做叫做 Matrix 一个矩矩阵式的全 LED 的这么一个大灯。然后侧面没什么变化啊，还是那种悬浮车顶的样子。啊，我我一边跟你们说着，一边在找这个照片然后一边我们在看着，你知道吗？尾巴也没什么变化啊。尾灯尾灯这块这个造型率也好像有一点变化啊。然后内饰方面呢，还是现款的，呃，这个还是现款的，对，还是现款的那个 g 1 8的这个内饰风格吧。其他没有什么变化，这也是一台卖的比较好的这个车型啊。动力方面 ，ES 用的是全新的一个 2.0T 的可变缸的发动机，通用家里这个可变缸的发动机啊，这个是一个亮点 ，237 比3 5 0牛米。啊，这个重点是在于什么？两缸经济、四缸平、四缸普通，然后四缸运动啊，就是在呃，在于这个两缸经济方面的这种这个油耗，可能低，可能低一点吧。啊，这是这个车，这个车也没什么特别好说的，因为这个销量一直都是比较常青啊。蓝天的问题是杨你好，吉利三缸机可以买吗？都对三缸机不感冒，就是别人都对三缸机不感冒，你又你就跟着不感冒啊？别人都对什么国产的手机？就是明明自己家里在用着国产的电视、国产的电饭锅、国产的油烟油烟机，你家里什么都是国产的，连你的媳妇儿这个这个都是国产的，然后呢，天天嘴上却挂着国对国产东西不行，这个国产的不行，哎呀，你就应该去留个洋，哦、不是我不是说您啊，这个蓝天，我说这个嘴上说这话的朋友就应该去留个洋啊，你看看能不能找个外国媳妇儿回来啊，顺便你看看国外的月亮到底是不是比咱们家门口的月亮能圆一些啊。这个其实我挺不爱我，我挺看不上这样的人的，我挺看不上的啊、嗯。这个这个问题来交给石老师，您是怎么来看的
2: ？啊，其实这几年的话，不光是我们这个国产品牌，包括一些合资品牌呢，都用了这种三缸机啊，这种这种，呃，叫算是新的技术吧啊。这种情况呢，主要还是应对我们这个。这个排放标准啊，就是这个环保节能这方面的要求。嗯，但实际上各个车企的这种表现还是不一样啊。它,它不一样。有些车企的话，<对>这种三缸的话，确实大家都是比较确实不行，诟病啊，非常吐槽的这种情况啊。对，相对来说的话，我们说一个是我们国产的，像吉利的这个三缸；嗯、另外的话，像宝马的这个这个三缸的话，宝马也有类似一点五 T 的三缸机器嘛。嗯、啊、第三八。对这两款机器的话，可能整体大家相对说反馈的话啊。这三缸机里面应该表,示那表现量表还是不错的啊，这种这种情况啊，嗯，所以的话，我觉得你既然看好吉利的车型，对吉利这个三缸的话，我觉得，呃，可以用，这个是没问题啊，嗯，毕竟还是市场、啊，我们说有这么什么时间的一个反馈了已经，嗯
1: ，福特的三缸，通用的三缸，我觉得很一般，吉利的三缸，宝马的三缸，我觉得这这这些我都开过啊，你们还没有见到车的时候，我们可能就已经开过了，我觉得还是不错的，吉利的三缸呢，一点零 T。我现在持一个保留的态度，一但是1 5 T 的那个呃发动机，你可以买1 5 T 的这个吉利三缸的这个发动机被被被普遍用在什么吉利家里的车型上、领克家里的家里的车型上，包括沃尔沃的这个入门车型上，这个你是可以考虑的，好吧？我们进广告，马上回来，回到节目当中来，我们继续来看一下大家的这个问题啊，呃，刚才那个三缸机那个事儿我就不说了啊，我觉得你去开一开吧，好吧？呃，或者说呢？呃，你开我觉得应该是没有问题的啊，因为我们当时呃立过钥匙，拿过这个半瓶水，我们都这个测过，它用什么双质量飞轮啊，这个隔音罩啊，呃，这个平衡轴啊，能够，因为三缸机由于结构的原因，肯定它是会有一些抖动，会有一些这个噪音的。但是你怎么从技术层面用更高的成本？我们拿这个吉利吉利三缸机的成本比它的四缸机的成本要高很多，你知道吗？它要它要它要高很多，包括那台一点五 T 的发动机。这个每吉利每用一台1 5五 T 的这个发动机，就是曾经啊，曾经是要给领克钱的，你知道吗？然然后呢，这个但是你看你用什么样的件用什么样的技术去去消除掉，就是那个先天的那些个东西。然后，那么你坐在车内的时候，你能感觉到抖，你能感觉到那个噪音，就是比四缸机真的就打出那么多就接受不了。如果没有的话，那我觉得一款优秀的产品是可以值得选择的。真的是这样啊！你现在你这个我我如果还需要这样一台，因为这样的往往它是一个小排量车嘛。我如果还需要这样一台小排量车的话，我没有问题，我是一点我都可以自己掏钱去买了啊。所以说，我觉得你可以再研究一下，好吧？呃，海之源，你这个问题啊，我们不知道该从哪儿下嘴。说推荐一个二十万以内落地的家用 SUV 吧，谢谢。其实还是蛮多的啊，这个国国产的德系的，呃，美美系在这个价位，我觉得是保留意见吧，因为只有1 5 T 的。1.5T 的，要么是变速箱不行啊，要么是空气臂衬套可能分体式空气臂衬套不行啊，你懂得啊。然后呢，还有那个呃德系这个价位你可以买到，日系日系其实要更多一些，要更多一些啊。有没有您这个非常看好的几位选手呢，邵师？
2: 啊，其实这个嗯区间呢，话，相对来说我们还是这种 SUV 的话，竞争、嗯、比较激烈的这种情况啊。对，很激烈。区间的话，我觉得如果合资的话，主打这个日系和德系的这种情况啊。
1: 嗯。然
2: 后我们目前的话，可能就是一些中，应该是就是我们说一些中高端的一些 SUV 这个区间了，是吧？这种情
1: 况嗯。嗯。有没有几个您比较看好的具体的车型可以给推荐一下？
2: 嗯、呃，日系的话，其实我觉得现在可以重点看一下奇骏吧，是吧？我觉得这个综合性价比还是不错的。这种情况，相当于你买到配置比较高的车型
1: 。啊，奇骏，你现在你就马上买吧，因为呃，或者就最近这几个月吧，我觉得你就马上买，因为新款奇骏马上要出来了。新款奇骏呢，我们现在已知的它会换装一台 2.0T 的 VC Turbo 的那个发动机，这个发动机大家并不并不陌生了，对吧？新这个300 350牛米那个那个那个那个那个、那个、380牛米那个新天籁在用，英菲尼迪更在用。对吧？这个大家应该是不陌生了啊，呃，这不至于还会不会有其他的自自吸的排量？我觉得会有，我觉得会有，还是应该还是会保留的啊。呃，再看一下其他朋友问题了，这是郭茂强说，红旗的 H S 五标配四驱版十九万四千八， 4, 800, 这个价格可以买吗？这个价格已经有优惠了啊，标配那个就是四驱的入门的话是二十一万那个是吧？然后十几万四千八，等于现在等等于给你优惠两万，我我觉得可以。虽然这个这个幅度说大不大、啊，说小不小的吧，但是对于红旗来讲的话，它有这样的优惠幅度，我觉得挺不容易的了。因为红旗的车一万的风格是我买的时候不怎么优惠，我靠售后啊，我什么四年十万公里这样免费的这个保养啊，什么尊享的其他一些服务，我靠这个售后，我售前如果我。今天就降一个价，明天我就降一个价的话，这个对于老客户是一种磋商，是不利于，是可能短期之内你会发现量可能上来了，但是是不利于打造你这个品牌的。你等你后边再出一台车的时候，你看上来别人先买还是不买，对吧？所以说，如果说现在就优惠两万的话，我觉得是可以了，我个人觉得差不多了。而且十九万四千八，你还是一个四驱的 H S 五的两点零 T 的那个那个动力，完了之后那个做工配置也都挺合我心意的，我是这样认为的。邵师，您是怎么看？这个价格可以吗、啊
2: ？我觉得说说这款车吧，我觉得这款车我个人还是比较看好的一款车。哦、首先，我觉得它的空间的话，应该不输这个途观 L。我觉得它的空间的实用性这方面、啊，另外整车的外观、嗯、接近内饰的做工材质用的也不错啊。我说这款车还是非常有潜质。嗯,嗯
1: ，这个价格的时候你再研究一下啊。天料天顺料厂赵超赵朝航说：“吉利缤越值得入手吗？可以，缤越缤越是一款小钢炮车型啊，就我这开得很嗨，你知道吗？啊，加速提速太爽了，你自己去试试吧，好不好？啊，哪个配置性价比最好？我觉得这个看预算吧。我个人，我原来我会觉得那个 battle 版，那个 battle 版我觉得挺帅的，颜值挺帅。因为开嘛，大家都1 5 T 的这个排量，大家都差不多了，这种动力就看谁的颜值好，看你的预算。”啊，那种小鸭尾的那种扰流的设计，然后中间镂空的那种那个小鸭尾，你从一个侧面看还是蛮帅的，还是你可以看一下啊。苦咖啡说，家用车三口人也三口人十到十五万之间有什么推荐？十到十五万呢，你可以去挑一个，呃，我不知道你是办完，你如果是办完的话，这个这个预算你就瞄准紧凑紧凑级车就可以了，就是 A 级车，紧凑级车 A 级车呢，你可以德系你看一个速腾，日系你看一个一点二 T 的卡罗拉，三口人的话。我觉得这个动力应该也够用了吧，反正这个车确实动力差啊，但是 1.6 的新轩逸这个是可以弥补的，对吧？然后三口人咱就别玩车了吧。如果玩车的话，我可以建议你你去买个什么领克零三啊、MG 6但是咱要不玩的话，这个这个这个这个咱就尽量选个空间啊大一点的，舒适度高一点的，操控我们可以放在其次来考虑啊。什么这个其他的还有什么推荐吗？什么朗逸啊、宝来啊，或者有什么其他的车型，您再给推荐几个
2: ？不是，他是要买轿车吗？他倒没说车型。啊、对
1: ，其实我觉得我局限了，可
2: 以考虑一下。特别家用的话，一部车的话，嗯
1: ，对吧？嗯，我觉得这个瞄准紧凑级车市场，然后来考虑一下就可以了啊。呃，红这个是红速观赏，然后说杨老师，林肯冒险家怎么样？这个车。挺好的，配置很高，全系标配主动降噪等呢。哦、我的天哪，配置很高，什么时候买合适？我觉得现在先不要着急了，因为这个车我们之前说了，三到五万的降价，这个是必然的。啊，想尝鲜的话可以。你比如说我，我我跟你讲，我虽然我有的时候我会劝你们啊，这个划不划算，这个不要买。但是呢，我其实我个人我，我如果我喜欢一样东西的话，我可能我我会立刻买。但是我没有把我的观点强加给你，而我是要告诉你一个事实。这个车可能会有一个三到五万的这么一个降价，买不买随你。你要想尝鲜的话，你就跟我一样，你就现在你就买啊。你如果你想实惠的话，你就等着，你就等着啊。这个还有另外一位朋友说，燕子说奔驰的 GLA 200X1 Q 3女性开哪款好？上下班接孩子，偶尔全欢出游哈。呃，常听我节目的朋友又知道，我要先把 GLA 先给淘汰掉了，因为这个车实在是太烂了。我又要给这个淘汰掉了啊，呃，不要受我的观点的影响，邵老师您来分析一下，因为他就是上下班接送孩子，偶尔全家出游，好像对用途的这个要求也不是特别的高，是吧
2: ？除了 G R V， 另外两款什么好像没听清楚啊？
1: 嗯，奔驰 G L A 200， 宝马 X1 还有奥迪 Q 3啊
2: ，就这三兄弟有点打架是吧？<笑>哎，女士开，用途不是很多。啊，对，这里面可能很多。我觉得 G L A 的话，可能这款车我觉得颜值相对说的话，这几款车里面很多人比较，特别女士比较看好这款。但是，劝这款车的，我觉得综合的这个表现确实还是比较一般的啊，是是是这种情况啊。然后，如果你要比较看重空间的话，那我建议你可以考虑一下这个宝马的 X 一啊，因为这几款车里面，宝马 X 一的空间它是最有占优势的。哎，储储物空间，嗯、空间的实用性。对，对<吧>如果的话，你要看重性价比的话，那肯定 Q 3是吧？所以各各有优势，<对>这种情
1: 况啊。Q3 小点儿，但是它价格也低。嗯、这里边最便宜的、<对>性价比最高的是是这个 Q3。你如果不考虑什么，我不要求什么更多的空间利用率的话，我就一个人带个孩子，我家里有别的车的话，你选个 Q3 是可以的啊。但是 Q3 的你要是成年人开的话，你你那个后排空间真的就没大有法用了。然后呢，叉一是空间是整个的是操控也好，然后空间的利用率这个也高。啊，这个你可以看 G L A 呢，我是直接把它淘汰掉，因为真的是毛病太多了，而且都是大毛病，都是大毛病啊。这个闹腾说从空间故障率来考虑的话，奇骏、荣放、C R V 哪款合适 ？C R V 你肯定要淘汰掉的，燃油版的你肯定是要淘汰掉的。你听听人家刚才人家前头打打来电话那青岛那位车主，人家主动就说为什么不考虑燃油版的？你听听，你们都是听众，都是都是准车主，你听听他是他的理由是什么，然后你就考虑一下啊。荣放呢，我觉得是这样。呃，听说现在17万五的那个标配车，有的赛店是有车了，是吧？不加价是吧
2: ？但是那个配置确实是吧
1: ？配置很寒碜啊、呃，配置确实是寒碜。然后呢，这个一开始的时候17万是没车的，最低得得从19万开始买。呃，我觉得17万的有就有吧，反正荣放来讲的话，我觉得性价比确实属于是一般情况。而且现在丰田呢，这个肉上受受他那个这个。这个机油增多、机油乳化的那个事儿闹的吧？他现在不光是 2.5 的混动版有那个机油增多的情况，燃油版 2.0、2.5 的也有部分车主，也有少量的车主也反映，他们也遇到了一样一模一样的情况。基于这个厂家现在对于这个问题也不怎么正确的去对待，正确的去处理，连个正面的解释都没有，就告诉你25毫米以内属于是一个正常 ，25 毫米你们有没有量过 ？25 毫米是多少？是两二点五厘米啊！你这个长出来，这个算是正常。那肯定是有人是超过这个的。有的车主，你五千公里一去保养 ，OK， 我,我把你的机油给你换掉了。因为车主也也那个不进车房，也不看你是多不多，也不看你怎么换的，反正我给你换掉了，我给你少加点机油吧。我给你少加点吧，对吧？反正反正反正它会涨上来的。你反正你五千公里你开着没毛病，你自己拿你就不知道。这是一种处理方法的态度嘛。基于此，我建议不要考虑，我建议不要考虑。你何必要供着他呀？对吧？考虑个奇骏，或者换，那你哪怕你换一个其他的车型，还是可以的。我认为是这样的啊。呃，我们今天节目就要到这儿了，再次感谢石老师来做客，再见
2: 。好，再见，嗯
1: 。这个我确实喜欢这个问问题啊，什么打电话更利索了这个朋友，因为我们这档节目，我我跟你讲是。本频道参与度最高，然后问题最多的，我每天我没有聊完的这个时候，啊、呃，节目以外的这个时间，您可以在杨洋侃车的微信公众号上，或者是同名我的抖音号上，直接来给我留言，我们保持联系，保持互动。节目以外的时间，我们再来解答一下其他朋友的一些问题，好吧？好了，各位，我是杨洋，明天周二，呃，中午的十一点，我们准时再见，祝您午餐愉快，拜拜。